0: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat, ez itt a Corporation Z, a Spirit fm in Trunk Tamás, Double T vagyok a mikrofonnal és a mai vendégem Csalár Bence, divat újságíró. Könyvek szerzője. Sok a közös témánk, nagyon sok a közös topik, hiszen leginkább a divat és a fenntarthatóság téma körében mozogsz az utóbbi időben. Sok divat héten találkoztunk mert mi valahogy így világszerte, valahogy mindig összefutunk valamilyen eseményen, úgyhogy Bence, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásom. És hogy ma beszélgetünk, persze, egy egész tág témakörünk van ma, hiszen, ahogy mondtam, sok a kapcsolódási pont, fenntartható divat, magyar divat, Z-generáció és divat, de először is köszöntenek itt a Corporation Z-ben.
1: Szia, köszönöm a meghívást, és való igaz, hogy sok találkozási pontunk van.
0: Abszolút. Egy egészen alapvető kérdéssel kezdeném ezt a beszélgetést, hiszen talán még az egész társadalmi gondolkodásmód még keresi erre a pontos választ, te de hogyan definiálod a
1: fenntarthatóságot? Fú, euh, én nagyon tradicionális módon szoktam. Ami nagyon fontos szerintem, hogy a fenntarthatóságnak tartalmaznia kell minden mellett így a környezetvédelem mellett ugye a fejlődésnek a, a lényegi részét. Éppen ezért szoktam egy ilyen egészen egyszerű ábrában elmagyarázni, hogy ugye környezetvédelem, ez ugye adott, és ugye mellette a gazdasági és ugye a társadalmi fejlődés, ami nagyon fontos. Szóval ez, ez az a három tényező, ami számomra a fenntarthatóságot így magában foglalja. És hát ne felejtsük el, hogyha nem is divatol, de összességében a fenntarthatóságról beszélünk fogyasztói szinten, akkor mindenki fontos megemlíteni azt, hogy az életünkben, a mi életmódunkban, életritmusunkban mennyire fenntartható, akár financiálisan, akár technikai szempontból, vagy akár időszempontjából mennyire menedzselhető egy életmódváltás, vagy egy változás, ami a zöldebb jövő felé tereli az embert.
0: Hogyha egy olyan nagy iparágról beszélünk, mint a divatvilág, ugye, amit lehet itt persze vitatkozni, hiszen egyrészt azt mondják, hogy a divatvilág főleg a fast fashion fenomének kivetülve egy hatalmas részét kiveszi a környezetszennyezésnek világszerte mellett, persze most az egy inkább feltörő limitált kollekciók, talán egy kicsit másik irányba terelik ezt a világot, szintén ugye a vintage trend, de alapvetően, amiben talán szintén nem tud a társadalom megegyezni, valójában ki a hibás, kinek kell változtatnia, a közösség, a fogyasztók, vagy pedig a nagy cégek, a nagy merkek? hiszen említetted, hogy, hogy egy, egy életmódváltástra van néha szükség, de valóban az a megoldás?
1: Fú, alapvetően, ha belegondolunk maga a fast fashion modell, az egy, az egy nagyon pozitív dolog lehetne, ha nem okozná azt a környezetszennyezést, amit amúgy okoz. Itt arra gondolok, hogy ha, ha belegondolunk a nyugati országok, tehetősebb, vagy rengeteget dolgozó közönséget, társadalmi rétegei megdolgoznak azért, hogy ők kvázi boldoggát tegyék önmagukat egy dizájner ruhával, vagy akár ugye feszves nap-mint nap, nap hiszen ezért dolgoznak, hogy ők magukat megjutalmazzák, és minden mellett ugye a modell lényege az lenne, hogy akár a, a Akár az, a keleti országok vagy más országok szegényebb országok ö, emberei pedig ugye munkához jutnak. Ugye a problematika ugye az, hogy ők hiába jutnak munkához, hogyha kiszigerelik őket és nem fizetik meg őket. Én egyébként nem hárítanám ö, konkrétan egy teljes egészében egyik félre sem, ugye ez a kereset kereslet kínálat kettőse az, ami meghatározza a problémát, hiszen amíg ö, megveszik az arában a, a 10%-kal nagyon mennyiségben legyártott termékeket a szokásoshoz képest, addig igenis többet fog gyártani egy ilyen globális márka, azért, hogy hát ha ez egy termék lesz. Hiszen a vásárlók napminat megveszik, és működik az a modell, hogy igenis elhitetik a vásárlóval azt, hogyha most bemész, és nem veszed meg, jövő héten nem lesz ott, és amúgy tényleg nincs ott a jövő héten. Mert vagy megveszik, vagy már egy újabb kollekciót tesznek a helyére. Tehát nagyon jól működik a modell, ugyanakkor én mindenképp magát a fenntartható divatot egy alulról szerveződő, mozgalomnak tartom, tehát, hogy valahol szerintem a sok kicsi sokra megy elvét követve kínál indulnunk, mert addig egy multinacionális cég nem fog változtatni drasztikusan, és nem csak egy kis greenwashing lépésekben, amíg ö, nem látja az, hogy basszus, nem jön be az embereknek az a kamó, amit eddig toltunk.
0: Hm, értem. Sokat beszélünk például szintén a lelassulásról, slow fashionről, valójában tud ez működni egy ennyire gyors társadalommal? Lehet egy ekkora társadalmi változást rágyakorolni a közösségre, hogy, hogy valóban le tudjunk annyira lassulni, hogy a márkek felkapják a fejüket?
1: Um, hát én is le tudok lassulni, ez a durvábban, mm-hmm. hogy amúgy ugye pont beszélgettük ugye az adás elő, adás felvétel előtt, hogy, uh-huh. hogy mennyi mindent csinálunk így egyszerre, és én érdekes módon, hiába, hogy divattal foglalkozom, Rem, annyira nincs hatással az, hogy most a kirakatban látok-e valamit vagy sem, mert, mert hogy nem ettől érzem magam teljesnek vagy egésznek, és tudom, hogy nagyon lázba kéne jönnöm egy, egy új, nem tudom, a cipőtől, de nem tudok. És, de ettől szeretem az egész látványában, esztetikájában, és értékelem. Mert hogy valahol szerintem az embernek a, a fenntartható divata vagy a fenntartatósággal és a lelassulással való kapcsolata valahol a megfelelő és kellő önismerettel kezdődik. Tehát az egésznek a magja az, hogy ha eléggé ismered önmagad, és tudod, hogy igen, tetszik ez a cipő, vagy ez a ruha, de hogy nem tudom, van elég, vagy, vagy azokat is szeretem, amik vannak, és ki tudom használni, akkor nem érzem azt mindig, hogy meg kell vennem a legújabbat mert tudom, hogy az, ami otthon van, egyébként érdetlenül sok cipőm van, ezért nem veszek nagyon régóta, öm, akkor tudom, hogy azoknak hosszú életciklust tudok biztosítani, úgyhogy visel, viselem őket, tisztítom őket, gondozom őket, szemem abszolút biztos érted, ezt a, abszolút. Ezt a dolgot.
0: Abszolút, abszolút. És érdekes, amit mondta az előbb ugye a kirakatok példájával, hiszen ahol én úgy látom, hogy mindenképp egy nagy változás végbe ment, az például az, hogy megfigyelhető, főleg az új generáció vásárlási szokásainál, hogy a klasszikus ugye magas elkategóriában mozgó nagy divatházaknak a kirakataiból vagy retail üzleteiből való vásárlás azért az elmúlt időszakban bár ez a generáció, egy hatalmas részét kiteszi a luxus luxusvásárlásoknak, de mégis visszacsökkent, és sokkal inkább a digitalizáció és a digitális világ second és vintage megnyílásával ugyanazokat a dolgokat az ember inkább megpróbálja megtalálni akár kicsit használtan, akár egy second módon, ami persze egy sokkal fenntarthatóbb alternatíva.
1: Való igaz, hogyha valaki másodkézből vásárol, ez mindig egy, egy fenntarthatóbb alternatíva, még akkor is, ha designer vagy fesztesőn termékekről vagyunk van szó, hiszen ha belegondolunk, akkor egy adott terméknek mindig van egy olyan ökológiai lábnyoma vagy karbonlábnyoma, amivel ugye az üzletbe kerül. Ez azért van, hogy mondjuk tényleg Tegyük fel, egy Festesen terméket Bangladesben gyártanak, de az anyag kerül ugye Bangladesbe, mondjuk Spanyolországból, majd Bangladesből visszakerül Spanyolországba, az, abba az egyetlen központban ami világi, világszinten működik, majd az megint elmegy valami európai országba. Tehát, hogy nagyon hosszú utat tesznek egy termék, mire üzletbe kerül, így mondjuk úgy, hogy eléggé mínuszról indul. És ahhoz, hogy egy terméket, most tényleg akár fast fashion, vagy akár designer dologról van szó, ledolgozzunk úgymond azzal, hogy viselünk, ez, Schatzberg kb. ruha esetében mondjuk 30 viselés, ahhoz pont az a jó, hogyha egy fast termék is, ha már legyártásra került, és bekerül mondjuk egy second hand üzletbe, akkor viseljük minél többször, és ha másodkészből vásárolunk, akkor biztosak lettünk benne, hogy ha már ez a fast fashion termék elkészült, akkor nem hiába, mert hogy ledolgozzuk kvázi azt uh-huh. a káros hatást, amit annak a gyártása okozott így a környezetünkben hogyha már ezekről
0: a gyártási ciklusokról beszélünk egy újra-újra felvetülő téma az elmúlt években a divat világban, az ugye a relevanciája a, ennek a klasszikus-ciklikus divat kollekcióknak a jövőben, például a Gosaruk Csinski márka az elsők között volt még, öm, szerint nagyjából öt évvel ezelőtt, akik bejelentették, hogy ők például le fognak mondani ezekről a klasszikus fall-winter, ős-téli, tavaszi-nyári kollekciókról, utána ők más botrányba fulladtak, tehát erre már nem volt lehetőségük valójában itt nagy változtatásokat hozni, de egyre több már akikre felgabottabb eválnak, hogy nincsnek meg ezek a klasszikus évszakokhoz orientálódó kollekciók. Ennek szerinted van hatása akár fenntartatósági aspektusokra is? Tehát, hogy ebben egy általás ezt tudna változtatni, tudna segíteni?
1: Mm, mindenképp egyébként nem csak külföldön, hanem Magyarországon is egyre gyakoribb a, az úgynevezett drop kollekciónak ugye a, a bevezetése. Ez azt jelenti, hogy egy már, Tehát nincs két ugyanolyan közönség szerintem egy márkánál, és minél jobban ismeri egy márka az évek múltának a közönségét, annál jobban tudja, hogy mire van szüksége, és annál kevésbé fog felesleges termékeket gyártani, aminek mondjuk a márka esztétikája vagy üzenete, az, az abszolút nem ö, kerül be ennek a ennek a kollekciónak a, az együttesébe. És én azt gondolom, hogy drop kollekció azért is jó, mert nem hamaznak fel felesleges árukészletet, ö, sokkal jobban koncentrálnak azokra az esztétikai égyekre, ami, amiért a márkát szeretik. Tehát, ilyen szempontból fenntartható is tényleg külföldön, és, ö, és Magyarországon is egyre több márka foglalkozik ezzel.
0: Abszolút. Ami engem foglalkoztat az utóbbi időben és az utóbbi hónapokban, sőt években, ez talán annak a kérdés, hogy hogyan lehet manapság egy ennyire fenntartatóság orientált társadalomban helyesen kommunikálni azt, hogyha egy merka fenntartható. Te hogy látod, mi az, ami jobban sikere vezet, ha a merka hangzatosan és büszkén kitűzi az ászlajára azt, hogy mi fenntartóan dolgozunk, és fenntartatóbb merka, vagy pedig, ha ezt kicsit háttérben, színfalak mögött titokban tartják, mint egy alapvető elvárás, amit még kimondani sem kell, hiszen ez természetes, és így egy, egyfajta hitelesebb fenntartósági működést vállalnak. Szerinted melyik az, ami jobban előre viszi ezt a, ezt a movementet?
1: Fú, öm, szerintem a fogyasztók edukációján múlik az egész. Itt arra gondolok, hogy hogy hiába lenne mondjuk teljesen normális az, hogy egy márka fenntartható, hogyha mellette mondjuk nem lenne az a rengeteg greenwashing marketing lépés a fast részéről, ami jobban eléri a nagy tömegeket, tehát hogy sokkal jöbben befolyásolja tényleg a, a legtöbb embert, és éppen ezért probléma az, hogy muszáj kommunikálni ma egy kortárs magyar vagy ö, kisebb designer márkának az, hogy fenntartható, mert megvezeti uh-huh. egy másik márka, és elítetik azt, hogy ők is azok. És pont ezért kell ugye a, a gyártási transzparenciával Lényegesen szóval Minél több dolgot, információt kommunikál magáról egy márka, annál nagyobb garancia van arra, hogy valóban fenntartható, mert ugye mi a Greenwashing? Az, hogy mondjuk egy feszvesen márka, zöld címkét tesz egy biopamutból készült pólóra, miközben 50 centért gyerekmunkával elkészítették az Bangladesben.
0: Hm. Nagyon jó, hogy mondod, mert ez egy pont érdekesen megfigyelhető dolog volt, ha most mondjuk az ilyen sneakerek sportcipők világából indulunk ki, hogy például, mi van az Adidasnak, nagyon sok, ugye, párli kollaborációkön együttműködésük volt, ami valójában azt erősített, hogy mennyire fenntartó egy márka. Óceán szemétből hasznosítottak újra anyagokat, cipőkészítéshez. Ők voltak a fenntartató sneaker márka tulajdonképpen a nagy óriások közül, aztán pedig nem sokkal később kiderült, hogy valójában a Nike, akik nem kommunikáltak ennyire hangzatosabban, egy valójában Feltartóban működő márkamodellel rendelkeztek, csak nem volt ez ennyire harsány, nem volt ez ennyire erős. Hogyan tud manapság egy fogyasztó ebben a nagy zajban és sok információban kigazodni, kinek a felelőssége edukálni őket erről?
1: Hát leginkább a címkék feladata szerintem. Aha. Tehát, hogy valahol az embernek a rutinjába, a vásárlási rutinjába, hogy jó lenne bevezetni azt, hogy, hogy azt lesz fenntartható, ami hivatalos minősítéssel ellátott termék. Ugye itt talapvetően a fenntarthatósággal kapcsolatban pont ez a legnagyobb probléma, hogy nincs még annyira egységesen meghatározva, vagy mitől lesz fenntartható divatszik valami, hanem ugye még ugye az Unió ebben a szabályozásában mögé nem mondott egy ilyen konkrét dolgot. És hát addig, amíg engedélyezik azt tényleg, hogy 3-5 újrahasznosított anyagból készült termékre valaki azt mondja, hogy fenntartató, addig ez nem nagyon tud változni pozitív irányba. Ugyanakkor mindenképp azt gondolom, hogy, hogy a fogyasztónak, a fogyasztó igénye kéne, hogy legyen, hogy ez, ez ezután, utána nézzen. És az van, hogy, hogy tényleg az ember nem akarja sokkolni tényleg akár az olvasókat vagy azt, aki erről a témáról így bármit keres, de baszus úgy működik a világ, hogyha egyszerűen az olyan, mint amikor az ember nincs megelégedve a testével, és hogy, hogy néha oda kell állnod a tükörelétek megztelenül, hogy rájöjjön arra, hogy mit szeretsz és mit nem szeretsz magadban. És hogy, és hogy ha akarsz, akkor változtas. Ugyanez egyébként Pepitában az egész fenntartható divat és ez az egész rendszer, addig, amíg én nem határozom el, hogy változtatni szeretnék, addig a, a fogyasztók sem fogják eldönteni, hogy, hogy hú, hát lehet, hogy nem kéne megvennem azt a 125. pamutpólót, mert amúgy van már a szekrényenben, és a fenntartható divatra való rácsatlakozás végre az első olyan vonal a divatiparban, ami nem arról szól, hogy arra buzdít, hogy még többet vásárolj, hanem értékeld azt, ami már megvan.
0: Hm. Milyenek lehet azt a trendet, ami szintén jelenleg kialakul, ugye a vintage szót már említettem, hogy ezek a tulajdonképpen nagy történetel rendelkező ruhák, akár szülők szekrényéből az új generáció nelegyre felkapottabbá válnak, és az, hogy a szüleid ruháját hordod, az nem egy ilyen ciki dolog, mint uh, sztereotípikusan ez pár évvel ezelőtt volt, hanem egy, egy menő képviselendő, dologról beszél itt az ember, akár hogyha megnézzük, pont a YouTube csatornámon ezzel a témával foglalkoztam friss a Gallery Depth márkánál. Például a márka alapítója, egyenesen onnan inspirálódott, és onnan gyűjtött inspirációt, hogy a szülei művészek voltak, akik ruhákat hordtak, az ő ruháikat kezdte el hordani, átdolgozni, dolgozni abból, abból inspirációt
1: meríteni. Fú, az egyik kedvenc fogalmam most az egész témában, pont ez az átörökítés fogalma, ami azért nagyon izgalmas, mert mondjuk ha már Olaszországot így szerintem, emmel fogjuk emlegetni, nekem ez egy ilyen klasszikus kedvenc márkám, pont a Max Mora. Ami, ami tényleg, hogy amikor beszélgetsz a piárossal, akkor elmondja, hogy igazából ez a lényeg, hogy egy, egy trencskó, vagy bár, bármilyen más termék, amit őt legyártanak, az klasszikusan egy olyan termék lesz, még ha drága is, ami anyáról, lányára, unokájára szállt. Tehát pont ez az izgalmas a divatban, amikor, amikor van egy, egy termék, egy divacik, és annak története lesz, és azért lesz története, mert mi viseli az édesanyja, előtte a nagymama viselte, most az unoka viseli, és ettől lesz különleges. Na most ez az kell, hogy jó minőségű anyagokból készüljenek ezek a termékek, és arról nem is beszélve, hogy az emberek kevesebbet vásároljanak, de ha már vásárolnak, akkor egy picit minőségibb termékeket, ami nem egy divathóbortra próbál ráugrani és valamit meglovagolni. És, és pont ez a lényeg, hogy valahol az átorakítésnek a jelensége visszaadja a divatnak a kulturális értékét, hogy végre elfogadtatja az emberekkel azt, hogy, hogy nem oké, ha mondjuk egy, egy, egy ruha mondjuk annyiba kerül, mint egy szendvics a benzinkúton.
0: Hm. Egyedetek teljes mértékben ez a, ez a divat kulturális értékének a visszaadása ez egy fontos kulcs és egy nagyon erős mondat. Üm, ugye beszélünk arról, hogy fontos, hogy fenntartható gyártási módszerekkel, anyagokból legyenek ezek a ruhák elkészítve, és itt persze nem szabad csak a nagy márkákra mutogatni, hanem Magyarországon is van nagyon sok lokális, fiatal, tervező, akár akiknek még nincs is márkája, akár csak szabályzhatott, tanulnak, idézelben persze a csakot, de hatalmas felelősség van rajtuk is, hogy hogy egy olyan irányba induljanak el a karrierükkel, hogy ezt a vonalat képviseljék. Mit érdemes nekik tanítani, hogyan érdemes őket edukálni?
1: Ami egyébként pont a Ferenc Bori kapcsán, aki egyébként Kaloszvárott tanult, és szintén beszélgettünk itt az adás előtt Kolozsváról, jutott eszembe, hogy ő például annó azért ment be ebbe az upcycling és recycling vonalba mint tervező pályakezdőként, mert nem volt arra pénze, hogy hogy drága anyagokat vegyen, és majd a diploma kollekcióját, vagy a legtöbb, nem tudom, munkáját, mondjuk újat anyagokból készítse. Elment a Turiba, és leválogatta azokat az anyagokat, olyan ruhákat, amit, amit visszatud bontani és tudod használni. Tehát azt gondolom, hogy valahol ez egy nagyon jó metódus lett arra, hogy a már meglévő ruhákat beépítsük ebbe a körforgásba, és mondjuk egy tervező, akár tényleg egy szabász, vagy bármilyen más varonő, mondjuk tudjon ezzel dolgozni a jövőben is, és, és ezek a ruhák, ha nem is teljesen ugyanabban a formában, de tovább ilyenek egy adott kreációban. Én egyébként azt látom, és ugye abszolút egyetértek az, hogy az ég generáció, mondjuk az első generáció, ahol végre nem ciki turiból öltözni, vagy másodkézből vásárolt termékekbe öltözni, és ez tök menő, mert rájöttek arra, hogy, a, hogy a, az, az individuum jellege az, hogy valaki egyéni legyen, vagy egyedi legyen, az nem abból indul ki, hogy megveszed mindig a legtelenébb dolgokat, hanem megtel azt a hangot, ami pont azt sugallja, hogy nem kell ugyanott vásárolnod, mint a többieknek, hanem meg kell keresni azokat a pontokat, ami, ha bár kifejezi az egyéniségedet, nem egy, egy tömegkultúra részévé tesz, hanem pont, hogy kicsit eltávolít attól, és így adja meg az egyedi hangját. Mert a gondolom, mi történt a divat demokratizálódásával a 2008-as válság után igazából jöttek a fast márkák, és annyira egyedinek gondoljuk magunkat mindannyian több generáción keresztül, hogy, hogy végén mégiscsak uniformizálódtunk, hiszen hiába van 867 millió lehetőség egy üzletben, meg tudunk figyelni az utcán jelenségeket, bizonyos trendi jelenségeket, mert ha látjuk, hogy ugyanazt a táskát hordja mindenki, ugyanazt a dzsekit hordja mindenki, úgy, Úgyhogy rendszerváltás előtt volt B opció. Tehát igazából, amint visszalépünk volna, még egyet.
0: Abszolút is, ez egy érdekes téma, uh, amit, hogyha most még így kibontanák, akarsz, még egy külön is simán felváltnénk, The Croaks uh, nagyon felkapott kritikus magyar YouTuber-rel, beszélgettem pont erről, és ütköztettük kicsit a nézeteinket, még a YouTube csatornában egy nagyon izgalmas videó volt. Um, ő, aki inkább még korábban így az ilyen emo szénából alakult ki, és jött ki, és ott is volt benne is egy felismerés, még ezt neki, hogy, hogy alapvetően mindig ez a kísérzeknek, az ilyen kicsit ezeknek a kultúrmúventeknek a része volt az, hogy Habár az egyediséget kerestük, mégis valamilyen szinten egy egy, Egyfajta uniformizáladás kialakult, az sokszor mégis csak egy belső szemmel megtekintve, hiszen a külsőknek az még mindig egy ilyen ufó fenomén volt, és egy nagyon kis darabkája a társadalomnak. De erről még kanyarodjunk tovább, mert a beszélgetésünk első felé már túl is vagyunk és repül itt az idő, úgyhogy Bens azt mondom, hogy menjünk egy rövid kis szünetre, hallgassunk egy kis zenét, és pár percben visszatérünk, és a beszélgetésünk második felében még többet fogunk beszélgetni a magyar divat helyzetéről, hiszen mindketten frissen voltunk a Budapest Selection és a Milánói Divat, hitten, úgyhogy van, sok aktuális téma, Kedves hallgatóink sehova nem menjenek, csak is Instagramon kövesnek minket debben de a rövid kis szünetben. Spirit fm Spirit FM BP néven megtalálják engem Trunk Double T néven, Csalar pedig Bence Csalar néven. Úgyhogy pár perc is visszatérünk az itt a Corporation Z a Spirit FM-en. Corporation Z Az új generáció műsora a Spirit FM-en. Corporation Z Egy óra trunktomival fiatalokról nem csak fiataloknak. Stílus, sport, zene, tanulás és minden más, ami az égenerációt érinti. Corporation Z Újból köszöntöm a kedves hallgatóinkat, az itt továbbra is a Corporation Z, a Spirit Effemery drunktamás, WT vagyok a mikrofonnál, továbbra is a vendégem pedig Csaler Bence! Divatóiságíró, könyvszerző, fenntartható divat szakértő. Köszi Bence, hogy itt vagy velem a műsorban. A beszélgetésünk első felében ö, a fenntartható divatról beszélgettünk, ugye én kicsit zégi generációs szemszögből is közelítettem meg, és aztán itt így ütköztettünk szemléleteket, meg eszmét cseréltünk, és azt ígértem a beszélgetésünk első felének a végén, hogy most kicsit áttérünk a magyar divat helyzetére, frisse mindketten, ahogy mondtam, a Milanoi Divat héten is voltunk, a Budapest selection is szuper projektek vannak folyamatban, és támogatások, hogy magyar tervezők is a nemzetközi színpadra kerüljenek. Na, de alapvetően, hogy látod, mekkora lehetőség van a magyar divatban és a jelenlegi márkákban?
1: Fú, azért érdekes a magyar divat szerintem, mert én az elmúlt 12 évben, amióta itt 10 évesen elkezdtem ezzel foglalkozni, nagyon jó volt látni azt, hogy, hogy ha bár való igaz, hogy sok márka, nem azt mondom, hogy eltűn, de hogy egy bizonyos ponton túl nem tudott átlépni határokat, én mégis azt látom, hogy sok olyan példa is van, akik tényleg az elmúlt 10-12 évben nagyon drasztikus fejlődéseket értek el, és, és mégis nagyon konzisztens az, amit csinálnak. És mindenki azt látom, hogy talán végre elérhetik azokat a lehetőségeket nyilván ö, fontos támogatások révén, a, ami mondjuk tényleg azt gondolom megérdemli a magyar divat ö, részéről, meg annyi tervezőt, akár itt el beszélünk ugye, a Milan Fashion vikről ami egy ilyen nagyon fontos pontja, és ha belegondolunk, már nem is az első ilyen bemutató volt, hogy a Milán-doban, hanem a sokadik, és, ö, és jó azt látni, tudod, hogy mondjuk tényleg eljön mondjuk a Szuzi avóktól és hogy így, és úgy, hogy egyébként a magyar bemutató mindig vagy egy Prada sóval vagy egy vagy a Max Marock Groupon belül legyen a fontos márka, párhuzamosan megy Milánóban. Tehát, hogy ilyenkor döntenie kell egy szakembernek, hogy hova menjen, mit nézem meg, és ez szerintem egy óriási megtiszteltetés és pozitív visszajelzés egy magyar márkának, illetve az összes magyar márkának, valamint a szervezőknek, hogy minket Suzi Menkes mondjuk minket választ mondjuk a divatéten. Ez mindenképp egy
0: hatalmas elismerés. Mit gondolsz? Mi kell ahhoz, hogy mondjuk a magyar divatvilág körül is kialakuljon egy olyan hely, mint ami például most csak, hogy egy talán társadalmilag, történelmileg és ö, geográfiai perhuzamot vonva, ö, mondjuk egy ilyen teljes poszt orosz movementtel elindult a divatterén öt évvel ezelőtt. Mi kell az, hogy a magyar divatvilágban is valami ilyesmi ki elindulja, hiszen, ha mondjuk megnézzük uh, Zsigmondóret a férfi divat terén, elképeszen jól használnak fel uh, klasszikus mintákat, klasszikus anyagokat, egy ilyen teljesen új köntösmén, és egy ilyen teljesen 2022-es vibeban.
1: Azért érdekes a téma, meg a kérdés is, mert, mert azt gondolom, hogy, hogy mi pont így középkelt Európában még nem vagyunk annyira drasztikusan eltérőek kulturális szempontból, Aha. esztetikailag, mint mondjuk egy jóval keltebbre fekvő ország. Ugye ezért van az, hogy, hogy ennyi magasan pozícionál dizájnermárkán azt látod, hogy amár hogy elmegy utcai divat irányba, még behozza ezeket a kicsit ilyen poszszocialista, noszalgikus elemeket, amiket ugye itt most említettél. Ami szerintem érdekes vonatkozása a témának az az, hogy mint a Dóra is, hogy hogyan lehet a magyar népművészet és folklor értékeket mondjuk, esztétikusan, nem szájbarágosan beletenni egy kollekcióba, és ez a Dóránál nagyon-nagyon megvan. Ugye meg eleve azt gondolom, hogy, hogy valahol tök szomorú, hogy sok esetben valahol a magyar m- tradicionális értékeknél megragadunk a matyóhímzésnél. Tehát annyira gazdag a magyar népművészeti kultúránk, hogy hogy, ha bár kevesebb, de az utóbbi évben egyre több olyan kollekció van, ami nagyon szépen feldolgozza ezeket az értékeket, és nemzetközi szinten is pozitív visszajelzéseket kap. Ott van mondjuk a Dalarna, tényleg Anita két kollekciót is szentelt a Magyar Népművészetnek, úgyhogy nem éreztem azt, hogy tényleg le akarják tuszkolni a torkomon a, a legklasszikusabb mintákat, mégis éreztem, a a pártának a, a megidézését a, a fejdíszben vagy a sziluettekben azokat, a tradicionális amilyen ami amúgy elképesztően izgalmas ebben a 2021-es vagy 20-as interpretációban.
0: Mi lehet az oka annak, hogyha például megnézzünk olyan márkákat, akiknek nemzetközi téren azért vannak áttörő sikereik, mondjuk akár a Nuburról is beszélhetünk most, és ott vannak a ö, vezető üzletekben, ö, department storeokban, nemzetközi téren, mégis talán mainstreamben, Magyarországon, új generációban nincs olyan hype-juk, nincs olyan felkapottságuk, tehát nem olyan, mint hogyha nem tudom, a Louis Vuitton lenne a, 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 mi, a mi hazai termékünk, amit aztán mindenki hord, mint mondjuk egy francia fiatalnak, az azért egy kultusz, pedig azért országból kiindult siker terén lehet ott perhuzamot vonni.
1: Fú, uh... Nekem az első ilyen magyar dizájnertermíkom az egy NUBU felső volt tizenévesen, és én nagyon boldog voltam, hogy ezt így hazavittem, és a mai napig megvan. Ami érdekes szerintem pont, ha már felosztott példának, hogy én azt gondolom, hogy a, pont a NUBU hordoz egy olyan, olyan kortárs művészeti értéket, ami, amit most hogy egy bizonyos kor felett ért meg csak az ember, és hogy, hogy ez nem gáz, csak az van, hogy tényleg azok a kortárs művészek, akikkel együtt dolgozik vagy kooperál a Nubu, öm, azt, azt nem mindenki akarja befogadni, mert hogy számukra az öltözködés lehet, hogy nem annyira számottevő, vagy sokkal inkább szólt trendekről, mint arról, hogy milyen művészeti értékel van ált termék. És amúgy a Nubunak voltak az való törekvései kapcsán egy ilyen érdekes kezdeményezése, ugye ez az Almárka, ez a Nubu, ami Szólt, hogy egyrészt ugye elérhetőbb volt, minden, és elérhetőbb a mai napig mindenki számára, és olyan slágerfazonokat dolgoznak újra ö, ki más-más anyagból, ami amit tudják, hogy mondjuk a ta, gazdára talál. És ez egy nagyon jó irány volt ilyen szempontból, csak azt gondolom, hogy lehet, hogy, hogy az égeneráció kevésbé nyitott erre a minimalista esztétikára, bár tudom, hogy az Instagram mást mond, de én azt látom, hogy ezért hogy, hogy ez egy generáció, inkább a, a túlzások generációja, mint mondjuk a, a nem tudom, tudod így a, a svéd, vagy nem tudom, ilyen minimalizmusnak a, a képviselői.
0: Értem, amit mondasz, igen. Ez, azt gondolom, hogy például a márkák kapcsolatában is, ugye, hogyha arról beszélünk, hogy mondjuk ez egy márkaorientált generáció, ez sokan félreértik azzal, hogy hogy ez egy fogyasztásra vágyó generáció, vagy márka egy rajongó generáció, az abszolút nem így van, hanem sokkal vevőbb ez a generáció emóciókra, akár, akár márkákkal például kapcsolatban, sokkal több pozitív, de ugyanúgy negatív emóciók is, tehát vannak mekra rajongók, vannak, mert tagadók, sokkal jobban megmozgatja a gondolatainkat. És szerintem ez a dizájnnel is egy hasonló téren van, Üm, nem lehet szerintem klasszikusan azt mondani, hogy mindenki sokkal hasnyabb akar lenni, de azt gondolom, hogy, hogy alapvetően ez a, ez a kis ez a kis-kis talán, talán még erősebben megvan öltözködés terén. Persze rendeket követve is, de szerintem, hogyha mondjuk ránézünk, és itt vitatkozni ránézünk mondjuk a legfrissebb, mi kollekciókra, uh-huh. ami mondjuk pont az legutolsó uh, divat bemutató, az egy mainstream határokat át törő, nagyon sok mindenkit megmozgató kollekciót, olyan szinten, hogy még Bájalex is megosztott a Facebookon, uh, ami szerintem nagy szó a, a high fashion világában. Uh, azt lehet látni, hogy, hogy az új trendekre is tud nagyon is vevő lenni ez a generáció, meg a, a más irányokra, új irányokra. Szerinted talán én, talán, talán én ebben gondolkodom, hogy, hogy talán egy, mondjuk egy Louis Vuittonnel, ahol ott van egy Virtual, Abloh, hogy megmaradjuk ugyanennél a példánál, mm. van egy tapinthatóbb karakter mögötte, akihez lehet viszonyulni, akiért lehet rajongani kicsit rockstarszerűen, tehát ebben látsz relevanciad, vagy te máshol keresnéd ennek az okát.
1: Én azt gondolom, hogy ez nem most kezdődő jelenség, tehát az ég generáció még iccipicike volt, kisbaba, amikor ezzel indult, tehát mondjuk a 2009-ben mondjuk megnézzük a, az oliviének ugye a Bami-nek, ugye a tervezőjének a, az, hogy hogyan támasztott fel egy halott márkát, ugye az van, hogy Mar Jacobs, vagy bármilyen más ilyen nagy márka vezetője, aki, aki elkezdte erőteljesen, akár valamilyen kultus köré szőni az ő működését, alapította a tetele hogy amiről ugye most beszéltünk, hogy azok a márka tervezők, kreatív direktorok, akik most vezették ezeket a divatházakat, vagy vezetik, az G-generáció számára egy ilyen példakép, példaképek legyenek. Nagyon érdekes, hogy, hogy előtérbe került a tervező, az emberek kíváncsiak a sztorira, főleg az ég hogy meg, a, meg az is, hogy, hogy mondjuk itt márkához milyen hírességeket csatolnak. Van egy 16 éves ugye amúgy ilyen szempontból ráálltuk erre a működésre. Pont most küldtem neki egyébként messengeren, hogy a, a BTS bevonul ugye a hadseregben, mert ugye, ugye ez a hatkotrezettséget hat nem tudják elkerülni, úgyhogy most várom a választ. De ami, ami még érdekesebb, hogy, hogy érdekes látni az, hogy kit, ki az, aki megmozgatja őket, vagy ki az, aki stílusban mondjuk inspiráló számokra, vagy mondjuk ismernek nekem márkákat és tervezőket úgy, hogy behatóban nem, tehát nem egy Valentino-ra gondolok, hanem amiket mondjuk említesz, ami egy kicsit ö, kevésbé mainstream. Uh-huh. És, és azt látom, hogy abszolút nyitottak rá egyébként.
0: Abszolút, meg én azt gondolom, hogy, hogy nem is annyira klasszikusan egy ikonhoz, vagy egy személyiséghez, egy hírességhez lehet ezt kötni, hanem inkább én szubkultúrákból és kultúrákból indulnék ki, tehát teljesen más hatással van mondjuk egy egy BTS-nek, akiket most említettél divat szempontból és movement szempontból az ő adott közösségükre, mint akár mondjuk Drake, amikor elkezd hordani, olyan márkákat mint a Stone Island, vagy a CP Company, amik pedig visszahozzák ezt az úgynevezett brit terrace stílus, futballhuligán uh-huh. stílust, ami teljesen fel tudott éledni, úgy, hogy azért az egy, mondhatni egészen, minimalista, igazán felnőttes, generációs trend, de, de abszolút kell, kell a viszonyítási pont, és ahogy te is mondtad, kíváncsiak vagyunk talán most, talán, talán még egy kicsit jobban a sztorikra. És hogyha már sztoriknál tartunk, szerintem érdemes megemlíteni azt, hogy hamarosan lesz egy közös fellépésünk, mondhatni, uh, hiszen a TEDx, Matthewn, a csodálatos Urániában uh, fogunk a, a saját-saját sztorinkkal uh, és a témánkkal színpadra állni. Kicsit mesélsz arról, hogy miről fogsz ott beszélni?
1: Fú, öm, még sosem beszéltem róla sehol, úgyhogy ez most abszolút egy ilyen ö, friss ö, sztori és debütálás, ahogy úgy tetszik. Öm, ugye fenntartható divat a témám, és ö, hogyan, ugye, hogy hogyan vágjuk bele? Ugye nagyon sok előadást megnéztem pont ezzel a témával kapcsolatban jó pár találni a neten, és ö, bevallom, hogy ezen tanakoltam, basszus, csak nehogy ilyen kell, ott fárasztam az embereket, és akkor próbáljam mindenképp az egyéni felelősségvállalásra helyezni a hangsúlyt, és mindemellett, ami nagyon fontos, hogy legyen humor benne, legyen könnyed, ne akarjam az embereket tényleg depresszióba taszítani. Úgyhogy ami a, a, a mondandóm lényeg lesz, az mindenképp az, hogy nincs tökéletes ember, nincs tökéletes ruhatár, és sokszor a dolgok nem úgy alakulnak, ahogy elterveztük, de hogy, hogy ettől még nem kell önmagunkat ostrazni, és visszatérhetünk arra az útra, ami egy picit tudatosabb a divatt terén, a terén, is, és igazából, ha kinyitjuk a szemünket, akkor észreváltjuk, hogy lehet, hogy jó úton vagyunk, csak, csak a túl sok input érkezik be hozzánk nap, mint nap. Úgyhogy mindenképpen egy nagyon pozitív kicsengésű előadással készülök. Pont most kaptam a reggel végszerzést Imittől ugye a felkészítőnktől, hogy, hogy mi a véleménye így a felolvasott szövegemről, és azt mondta, hogy tetszett neki hogy sok benne a humor, de mégis vannak kellően komoly pontok, és, és ami nagyon fontos, hogy nem az, tehát én nem az öltözködésről akarok beszélni, a divatról, hogy... Azért félünk sokan szerintem a fenntartható divattól, mert azt gondoljuk, hogy zsákvászon, meg meg és pont azt akarom bemutatni, hogy 97-ben már jean és reciklált farmerből készített az első ott kollekcióját, csak erről kevesen tudnak. Jó, más kérdés, hogy financiális okai voltak, de hogy a divatban, az igazi nagybetűs divatban is ott van ez a gondolkodásmód, csak akkor nem fenntarthatóságnak hívtuk, hanem józanésznek.
0: Csak egy kicsit mégis megtartjuk ezt a talán emberek fejében még inkább ott levő divat-öltözködés párhuzamot, hogyha valaki most hallgat minket ebben az elmúlt fél órában, és azt mondja, hogy Meggyőztetek. Érdemes a fenntarthatóságról odafigyelni. Most kérdezek egy nagyon praktikusat. Mi az első lépés? Hogyan lehet ebbe belekezdeni? Hogyan lehet egy ruhatárat fenntarthatóbbá tenni? Most dobjuk ki azokat a ruháinkat, amik nem fenntarthatóak, de akkor az nem még rosszabb lesz?
1: Um, igen. A legfenntarthatóbb ruhatár az mindig az, ami már otthon van. Tehát a lényeg a lényeg, hogy ne vásároljunk. Szerintem ez a, az a, a kulcs mondata az egésznek. Habár azzal is tisztában kell lennünk, hogy hogy az embernek annyira sok minden történik az életében, hogy, hogy ne legyen bűntudatom mondjuk, és aztán térjen vissza a kezdeti fázishoz, amikor mindig mindent megvettem, tehát ha megveszem mégis valamit, akkor ne az legyen, hogy mint egy diétán, ó, akkor már letoljam az egészet, és akkor csinálom úgy, mint régen, hanem hogy jó, ki megvettem ezt, de most ezt meg fogom becsülni, és sokáig fogom hordani. És ami nagyon fontos szerintem, hogy megismerjük azokat a ruhákat, ami a szekrényükben van. Én például most pont egy olyan fázisban vagyok, hogy rengeteg olyan ruhát fedeztem fel a gardróbomban, amit akár évek óta nem viseltem, és ö, óriási kísérletezgetésekben vagyok, és, és sokkal jobban érzem magam, mert nem, nem, nem ö, azt érzem, hogy ugyanazt viselem, hanem kicsit olyan, mintha így újra vásároltam volna id- időzőjelesen, és, és még sem költöttem pénzt, és nem is vet- vittem haza új terméket. Tehát valahol ez egy ilyen érdekes kalandozás, azt gondolom, hmm. és ö, az embernek egy nagyon fontos ismereti utazás is.
0: Hogyha már az utazásról beszélünk, és akár kicsit az életutakról, ha egy személyesebb kérdést megengedsz, neked mikor volt a, a f- felismerésed, reeszmélésed erre, hogy, hogy például a és a szekrényet egy ilyen irányba akarod fejleszteni, hogy erre érdemes odafigyelned, mert gondolom, hogy, hogy te sem úgy pattantál ki 14 évesen, hogy most már csak fenntartó ruhákat vásárolsz azonnal instinktív.
1: Fú, um... 18 évesen az ember úgy van vele, hogy az én generációm, az y generáció. Én nagyon-nagyon sokat nézegettem a Topshop, a Top Man, weboldalait, mert nekem ez egy óriási vágyam volt mindig az, hogy ha én Londonba megyek, akkor megveszek mindent. Öm, és pont ez volt érdekes, hogy, hogy amikor hónapokig nézegetsz egy út előtt, akkor még tényleg nem volt feltétlenül az, hogy most másnap eljutozom Londonba, már csak úgy nézek egy ilyen dolgokat, és hogy elmész Londonba, és ott vagy, és fú, teljes extázis. De amikor ott vagy, és szépen be van fotózva a webshopon, ott pedig az van, hogy 70 ugyanolyan termék, szorosan egymáshoz tolva, szűk egy egymás mellett feltenek össze összegyűrve, és ez az érzésed, hogy hogy most ezt megveszem, akkor én egyedi vagyok. És hogy pont egy ilyen felismerés volt, hogy nézegettem egy pulcsit nagyon-nagyon régóta, megláttam a válfákon és tényleg annyi volt belőle, hogy tényleg elképesztő, és rajtam, hogy hú, hát akkor ezt már mégsem annyira egyedi, mint én ezt gondoltam. Úgyhogy ö, ezek voltak az én felismeréseim, meg hát az, hogy hogy Talán ami még inkább kihúzott ebből az egészből az, hogy nagyon megszerettem a magyar divatot, és hogy így mostanára meg így a ruhatáram 90%-a ebből áll, és nevezhetjük szakmai ártalomnak is, de de talán azt gondolom, hogy ez egy jófajta szakmai ártalom.
0: Nagyon köszi Bence, hogy megosztottad velünk a tapasztalataid, az insightjeid, a gondolataid, még nagyon izgalmas és tanulságos beszélgetés is volt. Találkozunk legesleg később a tedx a novemberben. Tökéletlenség az én előadásomnak is a része lesz, ugye a kincsógi kapcsán, a japán művészeti forma kapcsán, de még itt nem errőlok el most túl sokat. Kövessnek minket Instagramon, Spirit FM és Bence Csalár. Következő héten, jövő héten visszatér a Corporation Z, addig is a viszonthallásra.